0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, seu bom dia o é o SEM podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 18 de junho de 2020, quinta-feira. Começo fazendo aviso importante, hoje temos uma, uma live extraordinária com o Roberto Li, o CEO da Avenue Securities, que a gente vai estar tá comentando um pouco sobre como é que funciona né, uma corretora, muita gente que go gostaria de entender ou tem muita dúvida em relação à custódia, proteção, segurança, guarda do dinheiro, né, que é algo extremamente importante, especialmente quando a gente investe fora do, do nosso país de origem. E o, o Lee vai estar, tá, é, eu e o a gente vai fazer essa live. Exclusivo para os clientes da Avenue Securities, você consegue acessar é, o link para entrar né, nessa live através da nossa, na aba de conteúdo do site da Avenue, vai estar disponível lá, nas minhas redes sociais eu comentei também no meu Instagram, é, mas o link está lá disponível no site da Avenue, tá? Então na aba de conteúdo é uma live que a gente vai fazer, falar hoje um pouco, um esse papo aí sobre corretagem, custódia, como é que funciona o back-office né, por trás e entender é, como é que funciona a Avenue e quais são as seguranças e proteções também relacionadas ao investimento através da Avenue. Tá bom? Convido todos a participar, acho que vai ser bem produtivo o bate-papo e importante para quem tiver dúvidas tirar suas dúvidas hoje. Mas vamos lá, falando do mercado, depois de três altas consecutivas, os índices americanos sucumbiram e fecharam em queda ontem, né? Pesaram aí contra os dados divulgados acerca do corona, né? Que vem mostrando avanços relevantes. Em relação ao corona, né, o número de casos confirmados aumentou 1,2%. É um crescimento acima da média semanal de 1,1%. Aqui na Flórida, o número de casos subiu 3,3%. Continua também acima da média semanal aqui da Flórida. Outro número nada animador no estado é o percentual de, de testes apontando como positivo aqui na Flórida, chegou a 10,3%. No Texas também o número de hospitalizações subiu 11%, um novo recorde, além do número de novos casos também aumentar numa velocidade maior. Que é a média aí dos últimos sete dias, 7 dias 3,4% versus 2,7% de média. Tá? Então os números do Corona vêm assustando, saíram ontem e acabaram ajudando a pesar o mercado. O Dow Jones fechou com uma queda de 0,65%, o SP 0,36% e só o Nasdaq que acabou se mantendo aí com uma leve alta de 0,15. Em termos setoriais, apenas o setor de comunicação teve uma alta, o XLC subindo 0,1%. E destaque negativo ficou para o setor de energia e petróleo, caindo 3,4% o XLE. Se tornou o único setor aí com performance negativa na semana. Tá? É, em termos econômicos, a gente teve a continuação do depoimento do presidente do FED, o Jeremy Powell, ao Senado. Né? Ele reiterou que o programa de compra de títulos vai ser interrompido tão logo o comitê julgue né, que o mercado não necessite mais esse auxílio. Esse foi o principal highlight aí. É, do seu discurso, algo relativamente em linha com aquilo que já se imaginava obviamente, não teve nenhum novo estímulo, nenhuma grande novidade, então é, acabou que o mercado, isso passou batido para o mercado. A gente ainda teve o dado de pedido de mortgage aqui nos Estados Unidos que mostrou seu maior aumento desde 2009, tá? na semana que terminou ali no dia 12 de junho é, esse é um dado semanal né, que, e vem mostrando, reafirmando que o mercado imobiliário ele segue muito aquecido a despeito aí do corona, enfim, e que os americanos eles estão querendo aproveitar as quedas nas taxas para financiar aí o seu sonho da casa própria com taxas de juros mais baixas. Os americanos aí ávidos em co a comprar o imóvel ou pelo menos a solicitar um refinanciamento, ou solicitar sua mortgage. Uh, que mais? Bom, o petróleo fechou com uma queda de 1,1%, com um aumento semanal aí de estoques. 1,2 milhões de barris, veio acima do esperado e acabou pesando um pouco sobre a commodity. E o dólar emendou a sexta alta consecutiva, fechando aí com uma valorização de 0,55%, cotada 5,26. Ajudou a pesar aí a expectativa de corte de juros, que acabou sendo confirmada, né? um agressivo corte de juros aí pelo Banco Central Brasileiro, 0,75 pontos percentuais. Jogando a taxa de juros brasileira agora para 2,25 a, a uma, a taxa mais baixa aí da história. Já era a taxa mais baixa antes, agora ainda mais baixa, 2,25 ao ano. E um parênteses aqui, né? Com essas taxas de juros baixas no Brasil, acaba que outros títulos de dívida de outros países e de outras empresas acabam ficando bastante competitivos, né? Aqui quando eu falo, quando eu já falo, comentei algumas vezes aqui que alguns ETFs que investem em títulos de dívida de empresas investment grade, eles miram ou eles têm como objetivo ali um retorno sobre a forma de yield, né? ou seja, remuneração desses títulos de 3%, hoje eles já não parecem tão baixos, né? se a gente pensar que a realidade brasileira está em 2,25% e é 3% em dólar. Já comentei alguns ETFs aqui é, que investem nesses títulos de dívida corporativa de, de empresas grau de investimento, acho que é cada vez mais uma alternativa real e, e necessária, inclusive, para os investidores brasileiros. Mas vamos lá, seguindo, né falando sobre o mercado hoje na Ásia, mercado sem direção, é, com leve alta na China e Índia, queda no Japão, e Singapura e Hong Kong. Na Europa também estão os mistos, com leve quedas na França, Alemanha e Espanha, mas leve alta aí na Itália e na Inglaterra. Futuros americanos atu ficam perto aí da estabilidade, ou com leve alta aí de 0,1%. A gente segue vendo aí os temores de uma segunda onda de contaminação né, do, do corona, impedindo, na, nessa quinta-feira, um, um melhor desempenho dos mercados. Ainda que na China, o principal especialista do vírus na China disse que os novos casos na capital estão sendo, em Beijing, estão sendo coibidos. Tá? Ainda assim, o mercado parece que não deu muita bola. Nos Estados Unidos, os investidores avaliam também a repercussão do livro de Joe Bolton, que é um ex-assessor de segurança da Casa Branca e que fez fortes críticas ao presidente Donald Trump. É, fora isso, o Trump assinou também uma medida para punir a China por aprisionar aí, mais de um milhão de muçulmanos. A legislação ela obteve apoio bipartidário no Congresso, importante que se diga. E pede que o governo americano coloque algumas sanções, aí, como a retirada de vistos sobre algumas autoridades chinesas consideradas responsáveis pela opressão. Mais um capítulo aí na, nessa, nesse embate aí entre essas duas potências. Então, acaba que começamos aí o dia sem um tom muito bem definido mais notícias negativas do que positivas, mas ainda assim a liquidez ajudando a sustentar um pouco os mercados. Vamos ver como é que isso avança ao longo do dia. Indo para os nossos destaques aqui, é, falar de Spotify, é, essa ferramenta que eu uso aqui todos os dias, né? S-P-O-T é o código da ação. As ações saltaram 7,7% ontem para a máxima histórica do papel, a 200 dólares por ação. Ajudou ontem a notícia de que a celebridade Kim Kardashian firmou um contrato de podcast exclusivo com o Spotify, de acordo com o Wall Street Journal. O podcast da Kardashian vai se concentrar no seu trabalho com o Innocence Project, que é uma organização sem fins lucrativos pra, que ajuda aí a libertar pessoas que foram condenadas injustamente. O acordo vem somar ao foco que o Spotify tem dado em incrementar suas alternativas de podcasts e outros tipos de conteúdo. No mês passado, assinou um contrato de licenciamento no valor de mais de 100 milhões de dólares para o podcast do Joe Rogan. O Joe Rogan, para quem não conhece, os brasileiros talvez lembrem dele pelo episódio Controverso, né, onde ele entrevista o fundador da Tesla, o Elon Musk, em seu podcast, ou ainda pela participação nas entrevistas e no UFC, né, aquele cara que entrevistava os lutadores do UFC. No ano, as ações da, do Spotify sobem 33%, com a empresa sendo avaliada em 37,5 bilhões de dólares. Está na máxima histórica. Em termos de preço, fica difícil analisar porque a empresa reportou prejuízos seguidos. Né? Ano passado chegou até a ter lucro durante dois trimestres, mas no agregado do ano ainda teve prejuízo. O que mais? Vamos lá. Avançando Beyond the Meat, código BYND, é outra empresa que saltou e que também não tem um histórico de lucratividade. Né? As ações da Beyond the Meat subiram 2,9% ontem, acumulando no ano em 107% de alta. A notícia que ajudou ontem foi que ela começou a vender, vai começar a vender seus hambúrgueres de sem carne, nas né, lojas do Walmart e da Target, que é um outro supermercado aqui dos Estados Unidos, em todo o país. A notícia, ela já vinha sendo, sendo comentada, ela agora ela é efetiva, né, e de fato começa a realizar as vendas, né. Ajudou também o fato do Credit Suisse elevar o Target Price da empresa de 90 dólares para 142 dólares, ainda que, a meu ver, não faça nenhum sentido, porque as ações já estão em 156 dólares então basicamente o target price do Credit Suisse já é abaixo do preço de mercado dela hoje, enfim entre os analistas, 4 recomendam compra 11 dão neutro e 3 recomendam venda da empresa a empresa vale 9,7 bilhões de dólares na bolsa americana e conforme eu falei, já subiram mais 100% no ano e vamos lá seguir a nossa sequência de desconhecidas e lucrativas, né? Nossa série abordando empresas que não estão na mídia, mas nem por isso deixam de ser empresas lucrativas. Eu já falei aqui da transportadora, a Old Dominion Freight Line, a empresa de elevadores, a Altis Elevator. A, ontem eu comentei da Rollins, né? Empresa que mata barato, rata, ratos e, e outros insetos. Hoje eu vou falar da O'Reilly Automotive. O código dela é O-R-L-Y, a O'Reilly. A O'Reilly nada mais é do que uma das maiores varejistas especializadas em peças, ferramentas, suprimentos, equipamentos e acessórios para carros, tudo que você possa imaginar para carro, bateria, alternador, é, vela, enfim, é, até o, o, coisas para embelezar o carro, o cera e por aí vai. É uma loja que vende de tudo exatamente para o carro. Foi fundada em 1957 pela família O'Reilly, a companhia aí tem 5.512 lojas nos Estados Unidos presente em 47 estados americanos e 21 lojas no México tem as suas ações negociadas na bolsa desde 1993 apesar do corona aparentemente poder afetar a empresa, né, é possível que ela inclusive se beneficie, com muitos consumidores postergando a troca do carro e com isso incorrendo em gastos aí com a manutenção dos automóveis, foi assim em 2009, depois da crise financeira, por exemplo por outro lado, obviamente que com menos pessoas rodando por aí, os gastos com a manutenção do carro podem também diminuir, né Durante a pandemia, eles viram o seu same-store sales cair 13%, algo raro para eles. Já já eu comento um pouco mais sobre isso. Mas ainda assim eles mantiveram as lojas abertas porque são considerados negócios essenciais, tá? Não tem muito o que explicar, porque essencialmente a empresa é isso, né? É uma empresa que vende autopartes, né? Vende parte de carros ou ferramentas, enfim. Em termos de números, os seus números realmente impressionam, né? As receitas Lucros uh, nos ultim, uh, de 2010, 2004 para cá perdão, cresceram 10 vezes. Tá? Então uh, a receita que era 1,7 bi uh, de dólar lá em 2004, em 2019 alcançou mais de 10 bilhões de dólares. O lucro operacional saltou de 190 milhões de dólares em 2004 para 1,9 bi de dólar em 2019. E o lucro líquido também saltou de 140 milhões de dólares para 1.4 bi em 2019. Ou seja, realmente um crescimento aí da ordem de, de 10 vezes mais ou menos de 2004 para cá. Ou seja, 15 anos. 2019 foi o 27 sétimo ano consecutivo... Tá? De crescimento das vendas nas mesmas lojas da empresa, hein? É, por incrível que pareça, ou seja, atravessou ali uh, mesmo o ano de 2008, por exemplo, na né? crise de 2008, ainda assim, mesmo em 2008, ela conseguiu entregar crescimento de vendas nas mesmas lojas. A empresa ela possui uma margem líquida de cerca de 13%, a qual ela vem mantendo aí nos últimos 5 anos. Então, basicamente, ela vende mais, mas consegue manter a mesma margem líquida, ou seja, de cada 100 dólares que ela vende, 13 viram lucro, né essencialmente é isso. E o retorno sobre o capital investido é bem alto, cerca de 30%, ou seja... A cada 100 dólares que ela investe na sua, no seu business, né? ou seja, na loja, na compra de peças, no capital de giro e por aí vai, 30 retornam sobre a forma de lucro. Eles surfaram bem o crescimento de venda de carro, caminhões, picapes e tudo mais nos Estados Unidos nos últimos anos, é, bem como o seu aumento de uso e rodagem também ao longo dos últimos anos e realmente é uma vitoriosa aí nesse, nesse setor. Desempenho das ações, então, é também impressiona, obviamente. No ano as ações caem só 2,6%, tá? Chegou a estar caindo 40%. Em cinco anos, quando a gente amplia um pouco o prazo né, de análise, em cinco anos as ações sobem 86%. Em 10 anos elas sobem 700%. E como eu falei dos números desde 2004, nos né, últimos 15 anos, então, e aí, desde, dois, desde 2004, suas ações se valorizam em 2.000%. Ou seja, de 2004 para cá, 2.000% realmente impressiona. A empresa vale 31, quase 32 bilhões de dólares na Bolsa Americana, negocia uma relação de preço-lucro de 24 vezes, ou ainda 17 vezes a sua geração de caixa. Também não pode ser considerada nenhuma barganha, né? Digamos assim, negocia um pouco acima da média do S&P. É, apesar de não pagar dividendos, eles fazem recompra de ações sucessivas, o que colabora para remunerar o acionista. Então, em termos de yield, o yield sobre a forma de recompra de ações acaba acontecendo algo em torno de 4% ao ano. E dos analistas que cobrem a empresa, 15 recomendam compra, 11 recomendam manter o ativo ou estão neutros e nenhum se aventura a recomendar a venda da O'Reilly. Tá bom? Essa foi mais uma, então, desconhecida e lucrativa aí do mercado americano. Vale a ressalva que os ativos citados aqui eles não são recomendações, o investimento deve respeitar o perfil do investidor e todo investidor deve fazer o seu próprio estudo, né? E lembrar que o retorno passado não é garantia de retorno futuro também. Quem quiser pode me seguir no Twitter, no Instagram Alves, ou comentar mais da live ao longo do dia, chamar atenção para a live. Era isso então, pessoal, fico por aqui, aquele abraço.